1: Canal Osera presenta.
0: Saludos excursionistas y bienvenidos a Osera Radio. Soy Mariluz y como siempre me acompaña Izan. Hola Izan.
1: Hola, ya hemos llegado al programa 267.
0: Uh -huh. Y para este programa 267, igual que para los otros 266, tenemos también a Marco. Buenas, Marco. Y ¡Hemos
2: vuelto! ¡Hemos vuelto! Para... Parecía que no, pero estamos aquí otra vez y nos ha costado <risa> la vida grabar, pero aquí sí, estamos. Sí.
0: Aquí estamos al pie del cañón, después de... podía ser esto un, una noticia, evento después de todos nuestros sí, males? Sí, sí.
1: sí, no me acordaba de que en 2023 ya habíamos grabado alguna vez. Sí, hemos, hemos, hemos pasado el COVID después de tres años, señores. Pues, hemos no tardado,
2: sé. hemos tardado. Hemos tardado, pero no nos hemos librado, no hemos sido los últimos todavía. Nos hemos estrenado, sí. Ahí Nos hemos estrenado y, no, y hemos estado dos semanitas...
0: O tres.
2: Eh, en fin, que digamos que no estábamos como para grabar programas.
1: De épocas. No, no. Pero, ah, bueno, pero ya estamos aquí otra vez. Ya así que aquí a la vuelta. Pues comienza a ser a radio.
0: Y empezamos por películas. Yo estaba sí, a ver aquí si justo. nos
1: acordamos de algo de lo que apuntaba? Sí, porque yo estaba viendo y una y película medio. que
0: digo, esta. Como hay opinión, tiene pinta de que la he escrito yo y ahora mismo no tengo ni idea de esto no. que es, así que de esta no hablaré. Me pondré no. al día un poco. Y luego hablaremos de algunas otras.
2: Bueno, pero... pues empezamos por... Esta no la ha visto Ethan Puñales por la espalda, el misterio de Glasonion. Uh -huh. título original creo que es parecido.
0: ¿Glasonion?
2: Eh, sí, pero en el, en, el, y en el cartel sí que pone eh, A Mystery of eh, Knives Out, creo. Uh -huh. Bueno, esto es una secuela o una segunda aventura del detective Benoit Blanc de, de Puñales por la espalda que... Apenas ha tenido estreno en cines Aunque solo... nosotros
0: la vimos en cines
2: No, nosotros la vimos en casa Vaya,
0: pero ves como no me acuerdo de nada <ríe> Si es que yo para qué hablo?
2: Eh, se llegó a estrenar en cines en Alicante Pero no me enteré porque si no hubiera querido verla Ryan Johnson se, se empeñó en que al menos se estrenara Y Netflix le costó Pero Dios iba a hacer tercer Y para mí Netflix a palma pasta Por no estrenarla en cines Ya sé que no es su modelo de negocio, pero esta película <risa> hubiera tenido gente en los cines, porque creo que sí. había, gan había ganitas de, de una secuela de puñales por la uh -huh. espalda.
0: Y además es que la fotografía, o sea, que da para cine. Hemos es visto alguna otra película, cine. claro, hemos visto alguna otra película que dices, obviamente esto es más telefilm, uh -huh. digámoslo así, que puede estar chulo y tal, pero esta no, o sea, esta... Y
2: aún así, pese a que no tengo que en cuanto a la fotografía y demás y sí que tiene algunos planos eh, curiosos y trabajados y demás he hecho un poco de menos más locura visual de Ryan Johnson Ryan Johnson que también dirigió eh, el de
0: puñales por la espalda
2: obviamente puñales por la espalda pero también la el episodio 8 de Star Wars que es un que es quizá la película de la saga con un tratamiento visual más poderoso y y es un tipo de empuñales por la espalda también, eh, a nivel visual, con aquella casa que era um, casi un personaje era muy impactante. Uh -huh. Aquí, sí, la isla tiene sus cositas y tal, pero es quizás lo único por ponerle peros a la película que que me molesta, no, no me molesta, que he hecho un poco de menos, un uh -huh. poco más de, de mandanga visual. de
0: <risa> eso es el, el este técnico, ¿no? Sí, sí, el nombre el, técnico es todo de... lo que viene en los manuales de fotografía. Un poco de mandanga, mandanga visual. visual. Sí. Yo la verdad es que eso no, no lo he echado en falta. Uh -huh. eh, Tiene otro, un tono más liviano, ¿no? Más
2: paródico. Más paródico eh, la que la primera. La primera tenía puntos paródicos en cuanto a creo que Ryan Johnson, para ser un rico, tiene una maravillosa filosofía de los ricos son imbéciles en general, de media, y ya lo hacía en puñales por la espalda de, con, con esas conversaciones en la familia del, del fallecido, y aquí lo tenemos yo creo que multiplicado por tres en cuanto uh -huh. a la parodia, y aquí hay yo creo que ha pasado el tiempo suficiente desde el estreno, no, esto no es un spoiler como tal, pero eh, creo que Elon Musk... A Ryan Johnson no le cae muy bien tampoco.
0: Y ve, podéis ver la película para confirmar sí. este punto. Bueno, es una película del 2022, de dos horas 19 minutos. Que, como ha dicho Marco, la ha dirigido y guionizado Ryan Johnson. Y tenemos de nuevo a Daniel Craig como el detective Benoit Blanc.
2: Mar magnífico. Está sí. magnífico. Es un personaje que incluso verbaliza que es completamente alejado de James Bond, no, uh -huh. no dice James Bond, pero dice que no soy Batman, o sea que <ríe> prácticamente, tú entiendes que en ese Batman está diciendo Bond <ríe> y, y está muy bien yo creo que disfruta. Y sí, además, porque tiene un
0: punto de misterio, o sea, es un detective misterio, me refiero o sea ¿sabes? Un para mi gusto agradable, uh -huh. o sea que no, no lo estoy diciendo como algo negativo eh, como ese punto de de Bogar, no sé, a mí me recuerda. No,
2: para nada, para mí no. Para ¿No? mí, para no, pues mí sí. es 100% Hércules Poirot. O sea, creo que prácticamente, creo que es una actualización de Hércules Poirot, el personaje de Agatha Christie. Uh -huh. eh, con ese acento, Poirot lo tenía acento francés pese a que era belga. O sea, pese a que era belga, no, acento <risa> francés. Todos lo, pensaban que era francés, eh, era belga. Eh, y era exótico porque trabajaba en Inglaterra... ...con lo cual había un acento... Este, Benoit Balang también tiene eso ese acento... ...casi... Eh, ...casi indistinguible... ...no sabes exactamente... ...tiene una manera de hablar así muy peculiar... ...y un toque amanerado... ...de hecho en esta película se especifica... ...su orientación sexual... ...de forma bastante obvia... ...y hay una cosa maravillosa de la película... ...que pasa en los primeros minutos... ...que no sé qué tal envejecenar... ...pero es la primera película... ...que trata la pandemia de forma cotidiana, o sea, toda esta época del confinamiento, de las mascarillas, de ricos llevando mascarillas de, de ganchillo y este <risa> tipo de cosas, eh, y lo trata de forma muy cotidiana. Y luego hace un giro de guión muy inteligente para, para quitárselo de encima todo lo que hubiera sido molesto. Uh -huh. Entonces funciona, a mí me funciona muy bien.
0: Como parte del reparto tenemos también a Edward Norton, uh -huh que hace de Miles Brown, que es eh, el rico, digamos, que tiene la isla y que invita a todos los demás, esto está en el tráiler, con lo mm. cual, a través de una serie de puzzles, acertijos, eh, sí. manda una invitación a las personas que quiere que vayan a la isla.
2: Ya, nos empieza a dar muchas pistas desde el principio. O sea, el guión, el guión está muy bien construido y no es un... Bueno, eh, todo es spoiler realmente, ¿eh? pero no, uh -huh. no... no, Claro, cualquier cosa que digas de una película ya es algo de spoiler. Claro, pero... si ahí
0: lo único es... Eh, si está en los trailers, claro, si... no. ya no pero es que, spoiler, que, porque le, ya lo lo te lo han spoileado. Lo que voy a decir es
2: que a mitad de película no es que haya un giro, pero sí que hay como un, un cambio de ritmo que... Que hace que la, tu manera de ver el resto de la película cambie. Y uh -huh. es muy interesante. Entonces, eh, para no meternos más, porque al final nos vamos a meter en... Hey, vamos a saltar algún spoiler. Uh -huh. A nosotros nos ha gustado mucho. Eh, la comparativa con la primera, cuál te ha gustado más, es casi cuestión de gustos. Son diferentes.
0: Es que son diferentes.
2: Y yo las he disfrutado las dos mucho. Creo que hay cosas en las que Puñales es mejor. Y hay cosas que Glass me gusta más. Eh, entonces, eh, aquí no está nada de armas, pero... Uh -huh. Pero si sí está por ejemplo... Pero tenemos
0: Kate Hudson, por ejemplo.
2: Eh, eh, sí, y, y la maravillosa esta, ¿cómo se llama? Eh, Kathleen Hahn, la ágata uh -huh. de, de WandaVision. Pues uh -huh. bueno, nada, y... ¿algún detalle más que quieras comentar?
0: En mi caso, un poco al hilo de lo que estaba comentando al principio... Y que tú también has hecho ahí un apunte a nivel de dirección. A mí hay planos así subjetivos que sí que me han gustado mucho. A mí en el momento ya, ahora que me fijo más, en el momento en que me sacan del plano se plano secuencia, no, no. no tiene nada que ver, de, de un plano general, digamos, uh -huh. que paranto la cámara y que pasen cosas detrás... Pues que inventen mejor, un poco... Mejor adelante
2: si pasan cosas detrás no las ves. No
0: las ves, pues también. Que pasen... Bueno, ese es... <risa> sería metacine y ahí estaríamos sí. hablando de otra cosa, pero sí es cierto, mejor que pasen delante. Pues eso, que cuando el director se recrea un poco y te empieza a mostrar planos subjetivos, obviamente que tengan sentido y que te cuenten cosas de la historia y que te permitan disfrutarla de otra manera y con otros ángulos y demás a mí ya me empieza a llamar la atención pues este esta película las tiene con lo cual pues eso ya a favor de la película me gusta el hecho de que te va llevando y te sorprende, es uh -huh. decir, no es por lo que decías tú de Poirot y demás
2: no es lineal
0: no es, y tiene una vuelta de tuerca interesante
2: sí, un giro al final también pues...
0: que hace que te que la disfrutes, ¿sabes? Que cuando creas que ya bueno, va a ser más de lo mismo de uh -huh. repente te sorprende y te lleva por un sitio por donde no sabías que te iba a llevar, con lo cual mmm, disfrutable al mismo
2: y Y al mismo tiempo en el guión está todo. O sea, todo lo que va a pasar, te lo están contando desde el principio, pero uh -huh. no lo ves hasta que no pasa. Claro. Cuando pasa dices,
0: ¡ah! Esto era, esto por, era aquello. por aquello. Uh -huh. Con lo cual, para mi gusto, entretenida, ciertamente y más con la memoria que me caracteriza, no sería capaz de eh, ponerla mejor o peor que la primera. Uh -huh. En mi caso, yo las dos las he disfrutado igual. He reconocido, digamos, ese tono distinto, pero es una, una anécdota, no, o sea, es una circunstancia, es uh -huh. información. No es ni mejor ni peor que, que la primera para mi gusto. Con lo cual, eso, completamente disfrutable y para ser Esta... una especie de secuela como conceptual uh -huh. porque es el, eh, no. el hilo conductor eh, eh, es, es el, el mm. detective.
2: Es un, un nuevo caso del detective, mm. realmente. Eh, Isaac, ¿no? ¿Estás ahí callado? Mira,
1: no la he visto yo tampoco. Y, y la
2: primera tampoco la viste, primera no. por la espalda tampoco. Y no tienes curiosidad.
1: No, así... Pues yo
2: creo que esta te gustaría porque mm. lo, la, las parodias, eh, hay varios personajes que son muy reconocibles. Mm. Muy reconocibles. De hecho, eh, lo curioso ha sido que desde el estreno o sea, no, mentira, desde el rodaje o sea, desde el proyecto, o sea, desde que el guión está escrito y demás, hasta, que, hasta el estreno algunos de los personajes han evolucionado hacia la parodia que hemos visto, sí. o sea, son más cercanos a la parodia de lo que eran cuando obviamente se escribió el guión y sí. es, es muy curioso eh, no sé, Izan, ¿tienes algo por ahí? Cuéntanos cosas. No, sí, ¿se es callado así todo es. el programa?
1: Ya sabemos que Netflix está en proceso de meter su nueva política de empresa sí. para no. que nos demos de baja o no, porque ahora han dicho <ríe> que Claro, pero no, no han dicho nada. Bueno, dijeron un poco cuando les preguntaron, pero eh, después de ver la respuesta en redes sociales, silenciosamente quitaron esa nueva política de su página web. Sí.
2: Es eh, el, todo la, el tema de Netflix con la compartición de cuentas es un pasito para adelante, María. <risa> un, dos, tres, un pasito para atrás. Y es que mmm, ellos saben que hay, que no pueden crecer mucho más mmm, en cuanto a cuentas, porque la gente ya tiene Netflix. Entonces, con, con este AE. Eh, las empresas tienen que seguir creciendo de manera absurda porque si no, uh -huh. se supone que entonces es cuando empiezan a perder. Quieren coger en el caladero de las cuentas compartidas. Pero al mismo tiempo saben, positivamente, que en el momento en que mucha la mayoría de las cuentas compartidas dejen de poder compartirse, dejarán de ser cuentas. Uh
1: -huh. Entonces perderán no uno, sino muchos eh, suscriptores. Pero sí si es que el, el problema también que tiene Netflix es... A costa de todo esto de las cuentas compartidas, han ido subiendo los precios uh -huh. para compensar. Claro. Entonces, ahora se ha vuelto inviable el cambiarse a una cuenta individual para es mucha Es que son los, eh, a, a nivel
2: de cuenta individual son los más caros con diferencia.
1: Claro, por eso que se fueron subiendo el precio de individual para justificar subir el precio uh -huh. familiar... Pero ahora quieren que todos los que se supone que este nuevo precio familiar justificaba se vayan a la individual. Uh -huh. Así de, no lo, no parece un modelo sostenible. No, no, y, y... y ellos parece que están... A veces un, un becario dice, sí, va a funcionar. No, y luego eh, otro dice, no, no, lo estamos no liando. Eso no
2: son becarios. Son gente con muchísimo dinero los que que son los directivos que piensan que 15 euros al mes los puede pagar cualquiera porque hmm. es lo que ellos se gastan en cacahuetes. Hmm. Pero en el mundo real, la gente comparte cuentas porque si no, no tiene Netflix. Hmm. O sea, nosotros hmm. no tendríamos Netflix al precio de Netflix. Es... Porque ya tenemos otras plataformas que cuestan mucho menos, que te dan menos problemas, que tienen muchísimo contenido, no tanto como Netflix, seguramente. Pero, pero, pero
0: más del que nosotros vamos a poder eh, disfrutar claro, en, en tres vidas. Eh, sí,
2: sociales. sí, eso, eso es otra. Entonces... Claro, pero
1: mira que YouTube está mal de precio y por 15 euros al mes tienes YouTube Premium que te incluye el de música. Mm. Que dices, tienes... Es carísimo, YouTube ¿Eh? Premium es carísimo. Sí, pero Netflix más, fíjate cómo sí. la han conseguido. Ya, pero
2: es que Netflix tiene mucho más contenido que YouTube Premium.
1: ¿Eh? No, eh, YouTube Premium no tiene series, YouTube Premium no tiene anuncios.
2: Por eso, que te, por eso digo que tiene, más, eh, lo que te quita es otro tipo de, es otro contenido. Tipo de contenido. Pero, pero
1: tienes Spotify incluido. Bueno, tiene, Spotify a, asterisco, pero claro, es Spotify prácticamente. Claro, claro. Pero bueno, que,
2: que es un dineral, que es una locura. Uh -huh. Que ellos, de vez en cuando alguien, antes de que lo pongan en marcha, también cuando lo pusieron en marcha en la TAM en algunos países, creo que perdieron cuentas a Cholón. Uh -huh. Entonces, todos los experimentos de ese tipo les están saliendo mal.
1: Y casualmente siguen para adelante.
2: Siguen para adelante porque es. Eh, o sea, hay. Los directivos que tienen que justificar su sueldo es el único sitio donde pueden uh -huh. coger nuevas cuentas.
1: Sí, pero que me hace gracia el. Vale, lo probamos en Latinoamérica. La prueba sale fatal. Bueno, pero la prueba no, no es verdad. En Europa que... tienen más dinero. Entonces... Sí, sí,
2: sí. sí. Eh, pero es que es eso. O sea, hay una parte de la. Seguro que hay una, un departamento que está diciendo. Eh, si hacéis eso, nos vamos al guano y hay otro departamento que dice tenemos que hacer eso porque si no nos subimos cuentas dice uh -huh. que ya lo hemos probado y no funciona y hay alguien que está muy alto dice me da igual, vamos a tirar para adelante y hay, hay alguien que está un poquito más adelante y dice vamos a calmarnos Claro, lanzamos
0: uh -huh. globos sonda y dice eso oh, Dios mío, va a ser claro, que no
2: van tirando globos sonda a, uh -huh. a ver cuando la gente nota, el problema yo creo que es que no han encontrado famosillos, que suele pasar en estos casos que empiecen a hacer campañas diciendo uy, que lo de, que lo de compartir cuentas es robar que mm. no que, porque eso ya ha pasado, ya sí, ha pasado sí. otras veces, yo creo que ni eso han conseguido porque no saben cómo intentar convencer a la gente
1: de que la piratería que es la más pi
2: complicada entonces, claro Netflix entró en nuestras vidas y acabó con la piratería porque consiguió lo que muchos de los que entonces pirateábamos es... Si yo no quiero piratear, yo quiero tener contenido a precio razonable, cosa que mm. no teníamos... Netflix nos lo proporcionó, ¿y qué pasó? La piratería prácticamente es súper residual ahora mismo en cuanto al claro. audiovisual. Y ahora
1: cada vez está dejando de proporcionarse, cada vez el contenido está más caro más de, y más incómodo de acceder. Más, dices, ca pues... más caro,
2: más atomizado, más incómodo.
0: Sí, y aparte hay una cosa que no sé si estáis de acuerdo, pero que y no sé si solo lo está haciendo Netflix, porque como yo soy muy parcial, no veo muchas de las, de las plataformas que existen hoy en día, a lo mejor lo están haciendo todas y yo no me he enterado pero tengo esa sensación con Netflix que antes era casi la rescatadora de series sí, y, no, ahora y ahora de repente ahora se los lo cancela todo. Sí.
2: Claro, para mí en Netflix uno de sus grandes errores a nivel de imagen de marca es precisamente ese. Netflix cuando nació empezó... Claro, la filosofía de Netflix cuando apareció por ejemplo la famosa serie de Breaking Bad que es una de las mejores mm. series de la historia cuando se, cuando se estrenó no le hizo caso a nadie, empezó a tener éxito a partir de la temporada 3 o 4 que Netflix compró todas las temporadas las puso y la gente las rescató y la descubrió mm. <risa> Y Netflix lo que hacía, entonces no producía, sino que compraba paquetes de series que ya habían terminado, las ponía, entonces la gente se las volvía a ver, o las descubría claro, sí, de nuevo. Ver,
1: que Netflix era un sitio donde alquilaban CDs, y, sí, y tú los Netflix, devolvías. DVDs, y, sí. y luego lo que hicieron fue irse online y decir, ahora puedes hacer streaming de todo esto que estabas alquilando. Sí, entonces, pero, pero que a nivel de series... Ese era el sistema.
2: Claro, a nivel de series, lo que hacía era ponerte un contenido, por eso el Bing Watching, pero porque las series ya estaban... Hechas. O sea, compraban series que ya se habían emitido. Dijeron, bueno, pues si las producimos nosotros, nos ahorramos el dinero, no tenemos que pagar tantas regalías, no tenemos que, que pagar dinero. ¿Qué pasa? Que entonces eso les obligaba a construir toda una temporada con unos gastos que no es tan fácil. ¿Qué pasa? Que las series pues Castle y bastante serie las compraban y las terminaban porque les interesaba, les era más barato porque ya se traían a los fans hmm. pero claro, no es lo mismo cuando tú creas una serie no le das publicidad tienes que esperar a ver si se hace viral casi por ciencia infusa porque no haces una promoción adecuada eh, claro, lo que es el ruido dura nada, porque estrenas toda la temporada, la gente la tiene que ver inmediatamente, si no, no la renuevas uh -huh. eh, hablan dos días y te olvidas, mientras que uh -huh. otras series a poco que funcionen pues tipo la de los dragones ahora mismo la de las sofás que ha hecho HBO eh, pues eh, Disney también de vez en cuando pone alguna, pues las de Marvel o las de Star Wars que van semana a semana creando uh -huh. ruido dentro de uh -huh. sus nichos Netflix no tiene ese ruido. ¿Qué pasa? Pues que ca cancela series y precisamente ellos que lo tendrían más fácil de decir a los creadores, vale, nosotros no vamos a cancelar ninguna serie. En el peor de los casos, vamos a darles dos episodios para que cierren tramas. Hmm. Ellos pueden hacerlo, pueden firmarlo con los creadores. Oye, si la serie no funciona, tenéis este dinero para hacer dos episodios y cerrar tramas. sí. Eso sería un valor de imagen. Ahora mismo hay gente que no empieza las series de Netflix porque están canceladas antes de antes de subirlas, claro. porque pretenden en sus estadísticas tienen las estadísticas y las están usando a mi opinión, a lo mejor no, tan mal que solo valen si la pones, si haces maratón el primer día que la suben. Uh -huh. Y si... sí se,
0: se han convertido casi en televisión de nuevo con el tema de las audiencias uh -huh. en la televisión sí, tradicional. Sí, sí, tradicional. Que, que un episodio, o sea, un episodio, no, perdón, un programa, si no tiene no llega a, yo que sé, al 25%, no sé cómo se mide el tema de 25 puntos o cómo se mide el tema sí, de sí. las audiencias en la televisión tradicional, cogen y lo, y lo quitan. Precisamente la gracia que tenían las plataformas era la atemporalidad, claro. con lo cual estás matando tu propio eh, programas o a tu, sí, tu propio
1: producto. producto.
2: Sí.
1: Claro, pero ahí también está el problema de que las plataformas producen su propio contenido. Uh -huh, Entonces, uh -huh. se, su incentivo, o sea, son ellas las que deciden lo que vive y lo que mueres porque solo existen su plataforma. Uh -huh. sí. Y si su algoritmo de recomendación no funciona bien y esa serie no la recomienda, pues acabas de cancelar una serie nueva que no ha llegado a estrenarse. Y,
2: a ver, ya, ya metiéndonos en, en otros temas, precisamente yo creo que ese es uno de los problemas que en algún momento, eh, como pasó en el cine en los años eh, 30, 40, de. De, se le debería de meter mano con las leyes mm. antimonopolio. El exhibidor no debe de producir, debe de mm. haber una empresa que produzca y venda a los exhibidores, tanto para el audiovisual mm. como para el cine. Para eso eran las leyes antimonopolio que evitan ese tipo de, de, de dictaduras.
1: Claro, sí. Entonces, mm -hmm. la cosa ahora mismo, todas las plataformas de streaming, todas no se salvan ni una, son horribles. Cada una. Eh, no, sí, en a temas a tecnológicos de la plataforma. Bueno
2: temas tecnológicos Netflix funciona muy bien lo que pasa es que su algoritmo
1: no pero o sea, Netflix no ha cambiado o sea, no ha cambiado nada desde hace un montón de Eso tiempo es cierto
2: pero funciona mejor que las demás
1: sí por comparación pero es que estás comparando sabes son como las elecciones de Estados Unidos no estás comparando precisamente
2: eh, Amazon es una plataforma que a nivel técnico para mí ha ido a peor
1: sí. era una plataforma que y yo encima veía te ponen bastante, anuncios
2: que yo veía bastante y eh, que es la que menos veo de las que tenemos ahora mismo.
0: Bueno, pues eso, que por cerrar un poco... Veo que estáis de acuerdo la, la conmigo. La el, el tema... Nos ha pasado que lo comentaremos en el próximo programa con un poco más de detalle, pero con la monja guerrera. Con la monja guerrera. Que vamos a ver, porque nos faltan dos episodios... Claro, a sí, ver... sí, la
1: vamos a acabar, pero no está acabada.
0: Claro, la historia es que no sabemos si al final...
1: ¿Tiene cierre o...? Tiene un,
0: por lo menos un mínimo cierre o se ha quedado de manera abrupta, con lo cual es, eh, por más que nos ha sorprendido agradablemente, no es vamos a poder no, recomendarlo
1: Va a ser frustrante. Claro, porque... a ver, por cómo acabó la primera temporada, tiene pinta de que va a acabar por todo lo alto hmm. la serie. Entonces, sí, ¿no?
2: eso eso al, eh, al espectador es frustrante. Es decir, lo has pasado bien durante el viaje, pero te han dejado sin terminar algo que estás viendo. Mm -hmm. Te han... Y, y la solución, cuando eres el propio productor, es fácil. Porque es en los contratos, dejar claro a los creadores. Tú tienes que escribir dos episodios en más, tenerlos preparados, por si no por si ¿Sí? económicamente no nos no es viable. Porque así la gente le va a ser mucho más fácil afrontar. ¿Ah? Y aparte serie. de
0: recomendarla. Claro, que historia. claro. Sí, es sí. que puedes tener un buen producto que se te muera porque no lo has cerrado. Y con lo cual claro, la, la gente, gente no, no lo, lo recomienda. recomienda. No, no,
2: es al contrario. Es decir, no, no te pongas esto porque sé que no termina. Claro. Pues nada, eh, voy a comentar mi, mi asesino de tiempo de estos días Voy a ser muy, voy a ser muy raro Es muy raro, digo, muy rápido Ah, jugué, iba a decir, mía. digo... Bueno, voy a ser muy raro, no, ya soy muy raro, no, eso no es nuevo ¿Dónde está la sorpresa? Eh, el videojuego Marvel Snap de móviles Es un el típico, el típico video, videojuego de móvil quema tiempo y... Es
1: eh, un juego de pelear con cartas, ¿no?
2: Sí, es un juego de cartas, de enfrentamientos uno contra uno, de basado en el universo Marvel de los cómics, y yo yo no he jugado nunca a juegos como Clash Royale eh, Lowe, no sé, esos, esos juegos de móvil mm. eh, a, a, en su momento al Candy Crush jugué muy poco pero tam tampoco me gustaba ese tipo, me parecía más pérdida de tiempo no voy a decir que esto no lo sea, lo es completamente, no, no 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 me estoy poniendo por encima de nada, en absoluto. Pero sí que va conmigo, o sea, han conseguido engancharme ahí del cuello y... y sí, a, a ver, me...
1: han cogido un hard zone, un Clash Royale, un poco de eso, un sí, poco un de pelea por cartas todo, y sí. le han puesto Exacto. el universo de Marvel encima.
2: Pues exactamente, entonces ahí me han pillado, me han pillado, de momento <risa> Hablas no... de
0: Marvel, de... hablas de marvel
2: Exactamente, no, no consigo desengancharme, eh, pues es lo típico... Eh, pues si habéis jugado habido videojuegos de ese tipo o juegos de cartas tipo Magic por, por decir el más popular pues es eso eh, tienes una serie de un mazo de, de un, una cantidad de cartas con superhéroes de Marvel y supervillanos que tienen una serie de efectos y que comban entre ellos eh, lo, los tienes que disputar en tres ubicaciones eh, durante seis turnos y eh, cada carta tiene una cantidad de energía de invocación necesaria para bajar, que la energía del eh, el número de turno en el que estás. O sea, en el turno 1 tienes 1 de energía, en el turno 2 2 de energía, entonces te puedes bajar cartas de energía 1, en el turno 2 te puedes bajar o una carta de 2, o dos de 1, así sucesivamente. Y luego hay eh, un montón de poderes pues que alteran esto. Hay uno hay una, un personaje que puede eh, hacer que haya un turno más... Hay, un perso hay personajes que anulan los efectos de lo del contrario hay una serie de ubicaciones pues, que cambian los las reglas en, cada en esa ubicación y el, el objetivo del juego es ganar eh, al menos en dos de esas tres ubicaciones eh, y en caso de empate ganar por más eh, puntos totales que al contrario es eh, bastante sencillo muy intuitivo, más fácil de usar ...y luego puedes aprender a jugarlo... ...en internet hay una serie de mazos... ...porque claro, las cartas... ...según el tiempo que estés jugando... ...pues te van saliendo nuevos personajes... Te... ...y entonces hay cartas... ...por supuesto, hay un, toda una sección de pago... ...no hay exactamente un paper win... ...pero sí que hay paper win... ...porque hay una serie de personajes... ...que solo los puedes conseguir... ...soltando, soltando la mosca... ...pero es verdad... ...que siendo buenos personajes no son los mejores personajes, no son personajes que ganen partidas. Yo he ganado muchas partidas contra gente que tenía estos personajes.
1: No, sí, pero sabes... también... O sea, el Pay to Win no es tampoco solamente que haya cosas que solo puedas pagar uh -huh. para conseguir, sino cosas que puedes desbloquear a mano, uh -huh. pero es mucho más fácil pagar para conseguir. Mm,
2: esto realmente... De hecho,
1: eso le pasaba al Battlefront 2 en su momento. ajá yo
2: Este sí que puedes comprar muchas eh, fichas azules que es un poco la moneda que tienes para ir mejorando tu colección eh, puedes comprarla entonces claro obviamente avanzas más rápido porque puedes vas avanzando en tu colección con lo cual vas consiguiendo más eh, potenciadores vas y van a para cuando conforme vayas vas mejorando las cartas vas mejorándolas no en cuanto a su eh, son mejoras estéticas pero mm. al mismo tiempo eso te hace subir en una en un ranking que te van dando cositas que desembocan en más cartas mm. o en... una de las cosas que sí que tienen son variedades variedades de la carta por ejemplo, tienes al personaje de... no sé de Gamora eh, que tiene un dibujo y luego a lo mejor tienes una variante del mismo personaje de Gamora pues con otro dibujo mm. que hacen lo mismo y solo puedes tener una Gamora en el mazo. Sí, las skins mm. son. Notables. pero exactamente bueno, eh, es, es un matatiempo las partidas son rápidas son partidas de uno a uno y bueno, mmm, tiene la gracia de hacerte un mazo, probar que come bien, yo, te puedes hacer varios mazos yo tengo creo que ocho construidos y depende de, también ubica, hay una ubicación que durante la semana es la que más aparece, entonces a veces te interesa tener uno u otro mazo, porque esa ubicación si sale mucho, pues funciona mejor con uno con otro mazo un matatiempo, un matatiempo. Mm -hmm. Mm -hmm. Podría estar haciendo cosas más útiles mientras, en vez de estar jugando al Manuel en MANUP. Pero es verdad, cuando estoy trabajando y llevo un rato ahí agobiado, cojo el móvil, me echo tres partidas y desconecto el cerebro.
0: Y al final tengo yo curiosidad por mm -hmm. ese tipo de juegos. El hecho de, claro, cada vez, como dices, que van saliendo más cartas, Ajá. aparte de más mejoras sobre las cartas, sí. que eso, iba a decir, me preocupa menos, o sea, mm -hmm. me llama menos la atención. Sí. Eh, pero claro, cada vez tu mazo es más grande. No, no,
2: el mazo tú, tú tienes tú una colección de cartas, cartas y uh -huh. luego tienes un mazo que creo que lleva 15 eh, cartas, uh -huh. cartas o 12 cartas o 10 cartas. No no me he puesto a contarlas, pero es uh -huh. un macito pequeño porque solo tiene 6 turnos en que te y te, te entra una carta en cada turno, o sea, que hay mucho de azar. No te todas tus cartas no suelen aparecer. Entonces... Eh,
0: que por lo que tú has hablado, sí. tú eliges realmente cuál eliges es tu mazo, tu mazo inicial. Exactamente. Uh -huh. Tú
2: eliges el mazo con el que vas a la partida. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, hay, hay una serie de personajes que cuando los matas durante la partida eh, hacen efectos positivos. Entonces, yo, en lo conveniente es tener un mazo de matar personajes. Porque... Y luego hay un mazo que cuando destruyes cartas de tu mano Hacen efectos positivos Pues uh -huh. te conviene tener varias cartas de esos En estos juegos eh, Lo que no te interesa es tener Uno de cada Te interesa muy centrar eh, yo Centrarte tengo uno, en una
0: tipología de... claro
2: Yo tengo uno, eh, uno de los mazos Que es con el que ahora estoy jugando más Que... Eh, Básicamente lo que a mí me interesa es tener llenas Al final de la partida llenas mis ubicaciones Porque lo que hago es multiplicar El, los, el valor de los de las cartas uh -huh. Entonces aunque sean cartas de valor cero De, de, de fuerza cero Yo con con otros con unos personajes Lo que consigo es hacerlas en 5 5 por 4 ya son 20 uh -huh. A lo mejor el otro me pone un personaje de 12 Que es Hulk, que es uno de los más fuertes Pero con, Tú le con ganas yo con le el gano pomo, por, por cantidad pero hay otras cartas que te permiten pues destruir las cartas potentes entonces eh, una cosa que también se esfuerza mucho en estos juegos es que no haya un mazo invencible y eso lo cambian metiendo cartas nuevas que con las ubicaciones yo tengo uh -huh. un mazo muy poderoso pero hay ciertas maneras de jugar que me los revientan. Uh -huh. Igual que hay gente que ha jugado contra mí, con mazos que también son poderosos, que cierta manera de jugarles yo a la contra, muchas veces cuando llevan muchas partidas, ya, ya sabes a lo que está jugando el otro. Sobre todo si el otro se nota que tiene un mazo también preparado. Luego de vez en cuando juegas con gente que se nota que ha juntado cartas. Uh -huh. Entonces hay combos que luego te tienen que salir. Hay, hay un combo muy popular para los que estéis jugando a, al, al Marvel Snap, que es Wong con Tigre Blanco y con Odín. Ese mazo, si consigue juntar esas tres cartas en, en una ubicación, te revienta. Porque Ajá. multiplica efectos, y los efectos que hace, multiplican. Pero hay manera de evitarlo relativamente fácil si tienes una carta. Ajá. Pues, claro. Eh, mi, mi estrategia, hay una carta que la revienta si la juega en el momento oportuno.
0: Ajá. Sí, que también en parte un poco es un poco... ¿Qué es lo que pasa en los juegos claro, si hay, tradicionales? Claro,
2: es un poco de suerte?
1: Si Claro, Ajá. entonces
2: eh, yo hay un par de cartas que a mi mazo... Eh, más potente lo revienta lo revienta te lo destroza bueno uh -huh. pues has perdido la partida le das a jugar y, y a otra ya está uh
0: -huh. sí, sí, sí. pues eso
2: marvel snap un videojuego
0: <risa> en, en en móvil en
2: móvil sí pero es un videojuego
0: sí 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 estupendo y yo voy a hablar de un libro y así, Muy bien, así, ya,
2: tenemos de todo, como si fuéramos cultos. Exacto,
0: todo. como si leyera. Como si <risa> como, bueno, como si leyera yo, porque tú sí que lees. <risa> no, yo me menos, leo.
2: menos de lo que debería. Yo
0: me leo uno a las mil, y los míos son normalmente de autoayuda, uh -huh. o sea que. Bueno, Pero bueno, vale esta es mi, mi sección. En este caso dentro que el concepto de autoayuda también está muy denostado como concepto y, con, y hay con, luego con y luego hay eh, siempre hay digamos niveles o tipologías o mm. este libro que traigo está escrito por María Alonso Puch al final es un neurocirujano por más mm. que eh, luego haya derivado digamos su de autoridad su naturaleza, sí, correcto, pero ahí está, yo lo dejo, porque funciona. ¿no?
2: hubiera será muy bueno abriendo los cerebros de la gente, pero contándote uh -huh. su vida, igual, ¿no? Que a lo mejor sí, ¿eh?
0: Claro, pero es que bueno, aquí... ti. Bueno, pero
2: si a ti te vale esta vez. Claro, eh, sí. estoy es yo aquí, metiendo hater, la. Nada, hater. me callo la
0: boca. Perdón. No, eso va a ser imposible. también no, no es verdad. El caso, que este libro. Eh, y ya parto de la base que al margen de que me la hayan leído porque leo de autoayuda leo muchas cosas que a lo mejor no son recomendables pero en este caso para mi gusto sí lo es porque bueno es el libro resetea tu mente uh -huh. Eh, tiene una meditación al final pero eso es eh, María Alonso Puch normalmente bueno, un par de libros que he leído por lo menos de él sí que suele introducir luego al final una meditación ¿también tienes algo en contra de las meditaciones? Mm. <ríe> ni a favor ni en contra no. el caso es que ha enfocado este libro a entender nuestro cerebro y entender cómo funciona mm y a mí esa, ese enfoque me ha gustado es decir, ya no es tanto mm, te doy pautas posibles sobre cómo ayudarte a ti mismo eh, en plan general sino eh, te voy a ayudar a entender cómo funciona tu cerebro entonces explica digamos, las diferentes partes del cerebro las más básicas y las más implicadas en tu forma de actuar y tu forma de comprometerte y centra en el concepto hemisferio izquierdo hemisferio derecho y cómo actúa cada uno para qué sirve cada uno qué función tiene en tu toma de decisiones uno es más el analítico el que lo tiene todo bajo control el que decide y el que te explica o sea el que da explicaciones el que habla no el que verbaliza y el otro es más el que siente el, el derecho es el que siente el que mm, conoce el que eh, el intuitivo uh -huh el que actúa sin entender muy bien por qué, no, y hace y siente y se lanza. Y el otro es el que le da la explicación a por qué has sentido lo que has sentido. Entonces, ahí hay un combo interesante que te lo explica eso desde un punto de vista, por eso en este caso, aunque sea la falacia de autoridad, eh, está hablando el neurocirujano de las partes del cerebro. Eh, ya te digo, el enfoque me ha gustado mucho, el hecho de entender cuando sientes o cuando piensas o oh, qué parte del cerebro está actuando y por qué, me parece interesante. Obviamente, pues te tiene que llamar la atención todo ese tipo de cosas, porque a lo mejor a ti te da igual mmm, por qué sientes o piensas o hablas uh -huh. o dices, con lo cual, pues, chimpum. Pero si tienes si alguien de los que nos está escuchando tiene curiosidad, por entender algo que no le funciona ¿no? El, mm. en su día a día, en su manera de actuar en por qué soy tan reactivo, por qué me enfado tanto, por no sé. pues este libro le puede ayudar a entender un poco desde el punto de vista mm, más científico qué es lo mm. que está pasando en su cabeza y por qué. Con lo cual, por esa parte, para mí es recomendable. Sí que es cierto que para mi gusto el concepto, insisto, me ha gustado mucho, pero da demasiadas vueltas. Repite demasiadas veces La misma idea una y otra vez Y es como, eso ya me lo has contado Que a lo mejor es que no hay mucho más que contar Con lo cual al final tienes que darle mil vueltas a la misma idea Pero en mi caso sí que es cierto Que me hubiese gustado más eh, Una evolución ¿no? Que acabar en algún sitio Más que dar vueltas sistemáticamente A los mismos conceptos En líneas generales Con lo cual es un uh -huh. Lo recomiendo como concepto
2: Pero no mucho
0: pero una vez que a lo mejor no hace falta llegar hasta el final del libro. Que o hay, partes, medio, medio libro o hay partes que te las lees mm. más diagonalmente porque es el concepto que te está repitiendo una y otra vez. Mm -hmm. Que también es cierto que siempre dicen que las ideas para que se interioricen hay que repetirlas por lo menos tres veces. veces ¿eh? bueno, sí.
1: Eso te lo dijeron en algún momento y se te quedó muy... Dentro. <risa>
0: eso porque Iza lo ha escuchado mil veces, ¿no?
1: <risa> Pero de una persona solo. <risa>
0: En mi caso yo soy la única de la que te ha llegado esa información. Bueno,
2: Haciendo haciendo un disclaimer eh, para hablar un poquito en serio, es verdad que le tengo mucha manía a los libros de autoayuda en general porque me da, mi impresión es que el 90% de ellos son de, de verdaderos estafadores o de gente que directamente está rellenando libros a base de culpabilizar a la gente de sus propios problemas. O sea... Si no eres feliz, eres porque no te da la gana. Suele uh -huh. ser muchas veces el, 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 mensaje. el mensaje o el resumen. O porque no te esfuerzas lo suficiente. O si no triunfas, es porque no trabajas lo suficiente. Eh, entonces, y normalmente, de, de si haces una, un análisis medianamente serio de todo lo que has leído, es, está vacío. Realmente es, es paja, son lugares comunes. y Entonces, cualquier tipo de análisis del comportamiento sí que me parece interesante el, el, eh, claro, el problema que tienen los libros de estos no sé este caso, será muy uh -huh. bueno o muy malo, tú sabrás, tú has leído, tú puedes comparar uh -huh. Estoy, lo, lo que digo de, de los lugares comunes y de la paja ¿es cierto o no? tú que has leído uh -huh. muchos libros de ese tipo.
0: ¿En este libro en No, concreto, no,
2: en, o no? En, en general
0: O sea, en general sí que es cierto y, y no solo me pasa con los libros sino hablando con la gente uh -huh. que eh, ese concepto de la autoayuda existe uh -huh. y me parece muy peligroso y ya no solo eh, en el tema, digamos, emocional,
2: mm.
0: eh, en cuanto a lo que tú dices de es culpa mía si las cosas no me salen bien, también o más cuando hablamos de la salud es el concepto que es el mismo concepto al final es salud o sea sí, sí, salud mental digo, salud física estamos hablando
2: de, de lo mismo realmente
0: y después de por lo menos todo lo que he pasado yo tenemos más claro que el concepto es es eh, equivalente o sí. sea al final es tan importante el tema de la salud física como el del tema de la sí, salud porque además mental. Estás relacionado. Uh -huh. Y, y sí que me ha pasado con personas que este concepto de autoayuda llevado a la salud física también está muy interiorizado. Uh -huh. Es eh, que, que muchas veces ha pasado con gente muy famosa el enfermedades graves, tema cáncer y demás, que no, que yo esto hago, medito uh -huh. y se me pasa, ¿no? Uh -huh. Porque todo está en la mente y tú lo puedes todo y la mente controla el cuerpo. Entonces sí que es cierto que hay un tema extremo que es muy peligroso en cualquier caso y que hay muchos libros de autoayuda que beben de eso. Uh -huh. eh, también es cierto que yo que he leído muchos libros de autoayuda hay otros niveles sin llegar a ese extremo eh, de que de una manera positiva el concepto de eh, hay una parte en ti que puede ayudar uh -huh. a mejorar tu calidad de vida mmm, también existe uh -huh. y entonces es difícil y entiendo tu postura es difícil no irte a ese punto de es culpa tuya o sea, ¿dónde está el límite de eh, cómo te puedo ayudar a que tú puedas sentirte mejor y hay una parte de ti que eh, si, si aprendes determinadas pautas o determinadas... Eh, ¿Sabes? O te conoces mejor a ti mismo, te puede ayudar a ser un poco más feliz, a tomarte las cosas a lo mejor, a relativizar y demás. Y que eso no se vaya al extremo de... Eh, una cosa es ayudarte a que tú puedas ser un poco más feliz y otra cosa es que si no eres suficientemente feliz es culpa tuya. sí. sí. Entonces eso, Es una es línea que, fina, claro, es difícil de para, encontrar la diferencia, la pero di creo que es importante que claro. no todos los libros de autoayuda te llevan a ese punto de culpabilizar y te puedes quedar sí. en el punto de, igual puedo hacer algo para encontrarme más feliz. Es como eh, igual, no sé... Eh, puedo hacer un poco más de ejercicio, uh -huh. eh, puedo tomar más vitamina D porque al final físicamente se ha demostrado uh -huh. que la vitamina D mejora la actitud y, y por la serotonina, la dopamina o yo no recuerdo exactamente cuál es la hormona uh -huh. que generas por la vitamina D pero hay una hormona que la generas uh -huh. y que solo con darte paseos por el sol puedes a lo mejor encontrarte mejor uh -huh. y eso no quiere decir que si te encuentras mal es culpa tuya porque no, por, ¿sabes? Sí, sí, sí. Porque no estás dando suficientes uh -huh. paseos entonces, el límite es difícil. Uh -huh. Es difícil encontrar la diferencia entre hay cosas que puedes hacer para encontrarte mejor y si no te encuentras mejor, es culpa tuya. Eh, uh -huh.
2: ¿no? Este libro lo ponemos en el lado bueno. Este el libro, para bueno. mi
0: gusto, está en el lado bueno. Un poco pesado, para mi gusto, uh -huh. un poco repetitivo, pero está... Tiene sí, en el lado
2: bueno, por lo, por lo menos de que tiene el corazón, como dicen los americanos, el corazón en el lugar correcto.
0: <ríe> para mi gusto, sí. Uh
2: -huh. Vale. Eh, bueno, antes de cerrar, izan, eh, saspez.io...
1: Es, eh, el... Te compro estuve... una vocal que... <risa> El shapes.io Es un, un Juego, de un jueguecito básico De fábricas que estaba jugando uh -huh. Porque tiene versión demo web
2: uh -huh. O sea, que y... esto se juega, lo está jugando eh, En el navegador
1: Bueno, me lo pasé en un rato En el navegador uh -huh. si no es... o sea, La demo es un momento Pero sí, es la idea es el concepto de juego de hacer fábricas tipo, pues, Factorio, Satisfactory y estas cosas, pero llevado a lo básico. Uh -huh. Entonces, tiene estética de juego juego.io, de estos online como, pues eso, agar.io y tal, que es muy básico. Son bloques de color y poco uh -huh. más. Pero consisten... En... O sea, pero
0: del estilo, cuando dices el bloque de color, ¿del estilo del Minecraft, así como todo muy cuadriculado, muy pixelado no, o, o...
1: es que es eso, sí. Ese estilo, pues agar.io, el diep.io, son formas muy básicas con colores muy básicos también. Sí, que
2: parece hecho casi con los programa, con el programa que es de, de programación súper simple. ¿no?
1: Hmm. Eh, pero eso, entonces, yo qué sé, tienes tienes sitios es como, eh, este si pones una máquina de recolectar aquí te da círculos, aquí te da cuadrados, aquí te uh -huh. da esta cosa uh -huh. y luego en otros te dan colores uh -huh. y tienes un como un núcleo central que te pide cosas para ir desbloqueando
0: ¿Un círculo amarillo, un claro. cuadrado rojo y <ríe> tienes que juntar colores con formas? ¿o?
2: A ver, claro. estás jugando un Eurogame, ¿eh? o sea... ¿por qué? ¿Y por qué luego no quieres jugar conmigo igual a cubitos? Pon los cubitos aquí, te los llevas, chico, sin el ratón, con la manica... Pues, perdón,
1: sigue. Pero eso, también están se, de, le va añadiendo complejidad con el tema de que puedes cortar por la mitad, girar, puedes luego juntarlos otra vez, entonces... Uh -huh cuando de, el, la demo no llega muy lejos, pero el juego completo que vale 15 euros en Steam uh -huh. eh, sí que te llega a hacer cosas bastante complejas uh -huh. entonces para de, es eh, muy juego introductorio uh -huh. en, ¿sabes? Entras no, con, de... claro entras con este juego que es facilito, la curva de aprendizaje es muy ligera y luego ya te puedes meter como todos estos juegos comparten mecánicas en muchas cosas Luego ya te puedes meter en, yo que sé, un Satisfactory, un cualquier cosa así, algún mod de Minecraft incluso también.
0: Uh -huh. O sea, al final el, el objetivo de este juego es eh, cumplir objetivos, valga la redundancia, sí. ¿no? Hay un, una mente central que te pide. Claro,
1: tiene yo que sé, nivel 1, entrega 10 círculos. Uh -huh. Cuando lo hagas desbloqueas esta cosa. Vale. Y luego tiene en el. O sea, es, en paralelo a eso, si entregas X otras cosas Puedes mejorar Lo rápido que van las cosas
0: vale. ¿Y esto se juega en PC?
1: Sí, es un juego de PC
0: uh -huh. ¿Y que ¿Y puedes es? comprar en Steam?
1: Sí. Sí, sí, tiene la demo gratis en web Y luego en, en Steam Tienes a 15 euros el juego ¿Y
2: te lo vas a comprar? O es demasiado simple para ti
1: este no me lo compraré por eso, porque ya estoy tú, con los juegos. otro nivel. Pero los desarrolladores están jugando, están trabajando en el 2, uh -huh. que ese sí que he visto algún teaser, igual me lo compro en su momento, según lo que valga. Porque se parece que va a tener más cosas vale
0: o ahí sea, es de tops pr también es compra una vocal aquí ¿eh? sí sí por eso no, no, ni lo he intentado pr games
2: vale eh, bueno antes de, de pasar ya al, al final vamos a hablar rápidamente de una serie española que nos ha sorprendido positivamente y que de hecho ¿Ah, machos alfa sí si ¿Sí te parece bien perfecto que incluso gente con la que he hablado también la ha sorprendido positivamente porque pa parecía la serie tenía el peligro de ser otra cosa. Uh -huh. Y no lo es. Es una serie de Netflix. Creada por Alberto Caballero, Laura Caballero y Daniel de Orador. Que creo que, si no me equivoco, son los responsables de La que se avecina.
1: Ah. Uh -huh.
2: Y... Quiero
0: decir, pues menos mal que no lo he sabido antes. Porque igual, es que yo a La que se avecina no le tengo mucho cariño.
2: No, pero... Pero sí que Ha tenido verdad. mucho éxito. Claro, y, y que es una... Es, es la última gran serie costumbrista española. Uh -huh. A mí tampoco me gusta. He visto... Ve, veía capítulos. Ahora creo que sigue existiendo, pero no, no, no me interesa. Pero, pero hay que reconocerle su valor, positivo y negativo. Uh -huh. pues, pero no deja de ser la última gran serie costumbrista y la última gran serie de televisión generalista de, uh -huh. de este tipo de comedias, con todos sus problemas. Aquí, al pasar al formato Netflix han podido jugar con una duración de capítulos más controlada, con control más, más férreo de los personajes, no necesitar eh, pues extender el, el world building a, a miles de personajes para poder sostener unas tramas, uh -huh. muchas tramas para poder uh -huh. rellenar muchos minutos.
0: Que también es cierto, claro, que es que, por uh -huh. ejemplo, a la que se avecina, yo no sé cuántas temporadas tiene, pero Tiene muchas muchísimas. temporadas
2: de capítulos muy largos. Uh -huh. Y entonces aquí, pues esto es una temporada muy cortita, creo que son ocho episodios, diez episodios, uh -huh. eh, de una duración pues contenida, con... Eh, Prácticamente seis personajes protagonistas Ni siquiera, yo diría que cinco Que son eh, Fernando Gil Fele Martínez, Gorka Ochoa Miró, Raúl Tejón eh, Paula Gallego Raquel Guerrero María Herbás y muchísimos cameos uh -huh. Muchísima gente De, de, de otras series que, que se pasa por allí a hacer un personaje Y la serie Juega eh, Con... No deja de ser un matrimoniadas del siglo XXI. Sí. No deja de serlo. Problemas, mm. digamos, de pareja más actuales. Hay una cosa que hace y es... Tenemos tres parejas en crisis que son muy diferentes entre sí. La serie no entra en contarnos por qué son amigos esos tres hombres que no pueden ser amigos en el mundo real. <risa> Y creo que hace bien, porque no dejan de ser elementos para una trama, entonces intentar explicarlo creo que sería perjudicial.
0: O que requerirías, digamos, darle tantas vueltas para que fuese que, creíble o sostenible claro. que, que dices, ¿para qué?
2: Entonces, da, sí, porque son un, un municipal un garrulete, un tío súper riquillo, o sea, un gran uh -huh. ejecutivo de televisión y un arquitecto bastante tiraete uh -huh. que no, no encajan no encajan uh -huh. ni siquiera las edades son tampoco exactamente podrían serlo pero, pero no mucho pero funcionan bien tienen buena química los pone los sacan bueno hay otro más que es un un, un, un encargado de un restaurante uh -huh. un bar restaurante entonces tenemos a esos cuatro esas cuatro parejas he dicho tres son cuatro que los ponen jugando al pádel juntos me parece y a partir de ahí tú ya te imaginas lo que quieras uh -huh. A mí esa parte me parece muy bien. Me parece bien que el riesgo de la serie, por lo menos cuando yo la vi presentada, era que tomara uno de los dos o bien muy al nombre eh, y fuera un... Eh, todas las tías están locas. O fuera todo lo contrario. Eh, uh -huh. Las mujeres son muy buenas y los hombres son todos uh -huh. idiotas. La serie se maneja en el centro de esos conceptos. Uh -huh. Hacia el final sí, no, se le va un, se le va un pelín, pelín hacia un lado que no me gusta porque uh -huh. la serie lo estaba llevando bastante bien. Uh -huh. Creo que es muy injusta con un persona... con un par de personajes la serie. Eh, pero en, re... en general hay muchos detalles que... Que de la serie que me parecen muy poderosos, que le han pegado palos por ambos lados, lo uh -huh. cual, dices, pues igual se, se han movido en el sitio adecuado. Uh -huh y a mí eh, la serie la devoré, o sea, yo esperaba que de este tipo de series me gusta por lo menos empezarla para poder decir es una porquería uh -huh. con conocimiento de causa y si no lo es, pues que me convenza y, y en este es, oye, pues me lo he pasado bien uh -huh. me lo he pasado bien, tiene momentos graciosos tiene momentos tiernos, tiene personajes con corazón, uh -huh. tienen cosas que funcionan, parodia comportamientos que son entendidos como positivos, pero que también llevados a ciertos extremos son son parodiables. Uh -huh. eh, habla de lo complicado que es el mundo y que las cosas no son blancas y negras y eso me gusta. Uh -huh. eh, tú la viste después que yo, bastante, bastante después.
0: después, de hecho. Y, y sí que es cierto, estoy contigo, sí que es cierto eso que eh, es difícil cuando haces en, y en el mundo en el que nos movemos hoy en día, no de si, si demasiado machista, demasiado feminista, eh, lo que tú dices, el estar. Mm, eh, digamos, en, en el punto correcto uh -huh. de tratar a los dos mundos y a los dos sexos y que eh, todo esté políticamente correcto y, y, y sin hacer daño, digamos, a, a ninguno de... Eh, iba a decir de los dos sexos, tres, genéricos, uh -huh. unidos, no... Uh -huh. Lo que sea. Exacto.
2: La y... serie no se mete ahí, ya bastante tiene con hombres y mujeres <ríe> y además heteros. Uh -huh. eh, la serie va de... Y algo lo, lo, digamos que eh, se centra en, en un mundo muy hetero
0: uh -huh. y esto
2: no es ni bueno ni malo es.
0: Eh, sí, es un hecho y mm, eh, eso sí que es cierto que hay algún momento en el que se me desequilibra un poco uh -huh. la balanza pero sí que me gustó lo que tú dices, que hubo una época en que parecía eso que eh, la yo qué sé eh, me viene a la cabeza lo serrano bueno... Eh, sí, sí, me uf, he ido muy lejos, es que soy mayor. Uf, sí, sí, a,
2: y a la gran Claro, sí,
0: por eso me refiero, o sea, que esa época, gracias a Dios, ya ha pasado de... No, es que los hombres son tontos y las mujeres eh, son súper inteligentes sí, y perfectas. Pero, y...
2: Pero, pero al mismo tiempo tienen que ir medio en pelotas o, no. o sin sujetador uh -huh. para poder seguir vendiendo la serie. O sea.
0: Por eso, o sea, que, que gracias a Dios toda esa parte ya ha pasado... Si sí, esa parte de en pelotas y demás, ya la verdad es que no me acordaba, me iba más por el tema este de el feminismo llevado a un extremo que, sí, que, que no es feminismo. Exacto, que, que eso ya es es eh, eh, desagradable, o sea, mm. no es ni real ni, ni ayuda a las mujeres mm. en ningún sentido. Para mí no, no va a ningún lado y en este caso, eh, tanto hombres como mujeres hacen cosas bien y cosas mal. Y, y esa parte sí que me gustó mucho, en ese sentido, un poco lo que decía del equilibrio y digo, hay algún punto que todavía creo que es mejorable... Creo que
2: el, eh, el cierre de la serie no quiero decir nada porque es spoiler, uh -huh. pero creo que es bastante injusta con algún personaje, con otros no, otros uh -huh. desde el primer momento mmm, se merecen Dices, no sí. acabar bien, eh, porque... <risas> pero hay algún personaje que es demasiado benévolo con uh -huh. la serie, con, con, su, con su actuación, y y no me, no, me, no me parece justo como la serie ha ido llevando uh -huh. a ver que las eh, no es, la, es una serie, no es la vida real por lo tanto, sí, en la vida real la, la vida es injusta, pero estamos hablando de una serie y las series todas las series y las películas tienen, castigan y premian uh -huh. los guiones no, no tienen por qué castigar siempre a los malos uh -huh. pero si el tono de la serie va de de, de de eso, porque el tono de la serie va de eso en muchos personajes nos, no, no me parece bien que con unos lo hagas y con otros no uh -huh. entonces eh, es de lo poco criticable, los actores y actrices están bien eh, dentro de sus roles uh -huh. eh, tiene algún personaje curioso como el de la eh, el de la asistenta que, que le da un toque de humor uh -huh. muy gracioso y, y que al mismo tiempo la serie es muy consciente de lo que hace con, con el clasismo y demás y juega Está muy bien escrita. Uh -huh. eh, creo que la serie. Y es muy difícil meterle mano y criticarla. Porque, como si tú dices. Es que. Es que es demasiado feminista. O sea, se pasa. Se pasa de feminista a lo que llaman embrismo. Eh, pues no, porque al mismo tiempo te hace esto, esto, esto uh -huh. y esto. Y al mismo Es que la serie es machista porque pasa esto y esto. Ya, pero también hace esto, esto y esto. Entonces. La serie se maneja en un camino muy... O sea, en un río con muchas rocas, uh -huh. pero las esquiva bastante bien. Uh -huh. Entonces, sí, eh, eso
0: porque alguna vez a lo mejor se puede pasar de feminista, sí. pero luego en otro momento se pasa al otro lado. Sí, sí, por eh, cual...
2: con algunas rocas se pega. <risa>
0: sí, sí.
2: Pero mantiene a flote el barco. Y, y oye, qué, qué, qué analogía más chula me ha salido. ¿eh? Y no la había preparado. Y nada, a mí la verdad es que uh -huh. no la recomiendo así a lo loco, pero yo he pasado un buen rato con ella.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, yo creo que eso que como para, sin grandes pretensiones, para pasar un ratillo entretenido con algo español que eh, hoy en día a lo mejor no, todavía no vemos mucho y no lo podemos decir con muchas de las series, pues yo creo que se, es bastante agradable de ver y, y eso como no es demasiado larga tampoco, es una temporada ni los episodios son excesivamente largos, es algo que, que puede estar entretenida y sin que se te haga pesada, ¿eh?
2: Vale, Izan, pues cuéntame, hace 200 programas, un 9 de febrero, casi, casi hemos cuadrado fechas de 2015. Madre mía, qué tiempo llevamos haciendo estas cosas.
1: Dice, ¿hemos estado de obras? ¿Estábamos de obras?
0: Sí, estuvimos aquí en el...
1: Se ve algún cambio en el estudio.
0: En el estudio. Mm.
1: Igual mover en aquella época mucha obra aquí arriba tampoco. No, Hasta cambió. 2018 no empezamos pero... a hacer cambios grandes.
2: Oh, sí, sí, cambios grandes sí. Entonces, hemos tenido la, eh, Teníamos mm. la mesa aquí, luego la pasamos allí. Mm. Eh, luego la, la teníamos en vertical. o mm. así hicimos cam... yo, yo no me podía estar quieto. O sea, El
0: estudio fue evolucionando. Evolucionando
2: mucho. Compramos la mesa esa gigantesca. Sí, no, bueno, sí esa mesa. Por eso. Primero teníamos eh, tablas. Mm. Sí, sí, sí. hemos hecho Hemos hecho cosas.
0: Después de quitar el escalistic eso, bueno, un... eso fue cuando empezamos a hacer <ríe> Por eso, que después de a partir de ahí Ha sido un no parar
2: Bueno, y vimos una película
1: Sí, Into the Woods uh -huh. Que... Parece que era un programa doble entre esta y la segunda de Bob Esponja. Uh -huh.
0: Esa era la época en la que todavía te enfadabas con nosotros cuando no te llevábamos al cine. Uh -huh. Y entonces en esta te llevamos y dijiste, por fin, que uh -huh. estoy hasta las narices de que no me llevéis. Uh -huh. <risa> y nos
2: gustó más la de Bob Esponja que la de Intu the Boots. Sí. Uh -huh. uh -huh. A sí, ti yo...
0: sobre todo. La sí. dinto de bus le diste, por, o sea, hasta en el carnet de identidad. Yo, sí, le es pusiste que, un 3.
2: Es que, eh, era un musical, si no me equivoco. Sí, era un musical. Y, y bastante, bastante nefastillo, uh -huh. por lo menos es lo que recuerdo. Y luego, luego...
1: Eso, la segunda de Bob Esponja. Uh -huh. Creo que es la segunda.
2: Es una de animación
1: 3D. Sí, con... Que luego tenía
0: poco de 3D. Que
1: salía banderas.
0: De ahí ya no sí, me acuerdo. Sí,
1: no creo recordar. Pero Bob
0: Esponja, no, sí. un héroe fuera de la sí, web.
1: Pero salía... en la siguiente salía Ken Rips Sí, sí.
2: Salía, en esta creo que salía banderas de pirata uh
1: -huh. mm, la siguiente sale aquí, no Reeves de arbusto
0: <risa> Pues esa no me fijé yo o sea, no,
1: no, esa que... no, es que la siguiente es ya muy reciente Ah, vale, vale Vale. Eh, luego
2: hablamos del San Valentín Sangriento, que íbamos uh -huh. a hacerlo. Uh -huh. y que, eh, en aquella claro, época hablábamos era...
1: de cosas dos semanas antes, una semana antes y la semana de después. Claro. O
0: sea, así rellenábamos programa, uh -huh. con el mismo evento mil veces. Y claro, es que era el 14 de febrero, aquí estábamos claro. a 9 de febrero, uh -huh. o sea, lo teníamos ahí en cierres, era de los primeros eh, Grand, embolados en sí, los que nos metíamos. Como
2: organizadores. Como organizadores. O sea, coorganizadores, porque eh, yo me encargué. De toda la parte de montar aquel podcast, que fue donde uh -huh. conocimos a un montón de gente de, de lo que luego fue la asociación, y, y volvimos a ver a gente que habíamos eh, conocido en las Pod Nights, uh -huh. y estuvo muy bien. Por eso, con lo cual y aquí fue,
0: estábamos de los nervios, claro, y una entonces, semana en, vista. en el de... próximo
2: programa, Izan nos contará que fue la primera vez que se subió <ríe> al escenario.
0: Es verdad, ya, eso uh -huh. el, el uh -huh. que viene.
2: Vale, y en el programa anterior, que ya no nos acordamos hace casi tanto tiempo. <ríe>
1: No, pero esta no es la primera vez que hicimos un programa entre carreras.
2: No, pero es la primera vez que te subiste a escenario, actuar. Porque en el San Malet Sangre hacer la tienda bueno, de sí. los horrores. Pero bueno, eso, supongo que la, en el próximo programa lo comentaremos. Eh, en el programa anterior, 266.
0: Wakanda, eh... Matilda y Avatar. Pues eso, ¿no? Sí,
1: pues ya está. <risa> es que La. he leído el título
0: del programa.
1: Ah, bueno. ¿no? Sí, pero es que es de lo que, sí, hablamos, pero es ¿no? que esos tres temas: Wakanda Forever, el musical de Matilda y Avatar 2.
0: Pues nada, sí. perfecto. Fue,
2: fue un programa bastante peculiar, de, centrado en tres películas. Uh -huh. Y, y casi, casi fue el
1: último, al paso que, que nos dejó el puñetero virus.
2: Vale, y nos ha dejado un comentario el amigo Frank Guerra.
1: Sí, que los subtítulos en Netflix son horribles, que cambian el sentido del diálogo y no sabes si fiarte del doblaje o del subtitulado.
2: Sí, el problema, eso viene a cuento de que comentamos que el problema de ver la, el musical de Matilde en versión original es uh -huh. que los subtítulos no estaban traduciendo las canciones, sino estaban poniendo la eh, la canción en castellano con lo cual no estaban traduciendo lo que tú estabas escuchando en la canción y eso pasa mucho en los musicales y Frank aprovechó para meter el dedo de que es verdad que hay un problema con las plataformas volvemos a, a la, al debate de antes y es que se gastan menos que un, que un chupachudo de aluminio en, en doblaje, subtítulo y traducción eh, entonces eh, hay muchos productos sobre todo de los menos populares donde da vergüenza ajena verlo
0: o leerlo
2: Vale, pues nada, yo creo que le hemos dado un repaso a nuestras últimas
1: actividades de opción Familia Antes de terminar, os recordamos que estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Canal Osera.
0: Uh -huh. Y os recordamos también que podéis uniros a nuestro grupo de Telegram en el que hablamos de todo un poco o a nuestro canal de Telegram si solo queréis estar al tanto de lo que publicamos sin necesidad de interactuar con otros seres humanos.
1: Y nos podéis escuchar en vuestros portales de podcast favoritos como evox, Apple Podcast, Spotify o Google Podcast y os podéis suscribir si no os queréis perder nada. Porque aunque otros programas tienen más oyentes,
2: nosotros tenemos a los mejores.
0: Y con esto nos retiramos por fin. En el próximo programa seguiremos presumiendo de las cosas que hacemos en familia y que nos gustan. Nos escuchamos en dos semanas y hasta entonces sed felices. Adiós.